0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümüyle sizlerleyiz. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde sizlerle birlikte Ankara'da günün programlarını, ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı yorumlarını paylaşıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi Ankara Kulüsü'nün ilk bölümüne günün programlarıyla başlayalım. Bugün 15 Temmuz, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü Ve bugün yine AKP'li bakanlar ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabi muhalefet partileri bugünü alma törenleriyle geçirecekler. Neler var gün içerisinde? Önce onunla başlayalım. Mecliste anmalar olacak, İstanbul'da anmalar olacak. İstanbul ve Ankara'daki ağırlıklı alma töreninin dışında Türkiye'nin çeşitli noktalarında da alma törenleri gerçekleştirilecek. Bu alma törenlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma gerçekleştirilecek. Yine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıya elbette ki muhalefet partileri de katılacak. Burada çeşitli konuşmalar yapılacak. İstanbul'da anma olacak. Bu İstanbul'daki anmayı, anmalara, çeşitli anmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Özellikle Boğaz Köprüsü'ndeki anmada akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orada olması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde saat 20'de yine Atatürk Havalimanı'nda bir toplanma olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olacağına dair de Türkiye'de yaşayan birçok yurttaşa mesaj gönderilmiş durumda. Tabi bakanlıklar çeşitli töreller düzenliyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk Saat AŞ'de bir anma töreni düzenliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Yeni binasının açılışına katılacak ardından Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenecek programa katılacak. Muhalefet liderlerinin de mecliste düzenlenecek bu anmaya özellikle özel gündemli toplantıya katılmaları bekleniyor. Burada bir konuşma yapmaları bekleniyor sevgili dinleyenler. Tabi meclis demişken 11. kalkınma planından bahsettik. 11. kalkınma planı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Bu hafta içerisinde görüşülmeleri devam edecek. Ardından genel kurula sevk edilecek kabul edilmesi halinde bu konuda yakından takip edilecek bir diğer konu sevgili dinleyenler. Şimdi 15 Temmuz dedik 15 Temmuz, tam da 15 Temmuz'da konuştuğumuz başka bir konu var. 15 Temmuz itibariyle artık S-400'lerin bir kısmı artık Türkiye'de ama ne zaman kurulacak ne zaman faaliyete geçecek ve tabi daha önemlisi Türkiye'nin ekseni artık tartışmaya açıldı mı sorularıyla geçireceğimiz. Zorlu bir haftaya giriyoruz. Türkiye bir yandan Amerika'yı izleyecek, bir yaptırım gelecek mi, gelmeyecek mi sorularını karşılayacak. Aynı zamanda Türkiye bir eksen kayması yaşıyor mu, yaşamıyor mu tartışması da artık tam anlamıyla yürütülmeye başlanmış durumda. Bir yandan NATO, bir yanda Rusya, bir yandan NATO silahları, bir yanda Rusya silahları, bir yanda ABD, bir yanda Rusya gibi bir ikilemin içerisindeyiz. Tabii bir yanda ABD'den gelmesi beklenen muhtemel yaptırımlar Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin hız verilen lobi çalışmaları özellikle yaptırımlar konusunda hız verilen lobi çalışmaları ABD'den bir yaptırım gelmemesi ihtimali bulunmuyor. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Zaten Ankara'da da özellikle yetkililer bir yaptırım gelmemesi ihtimali üzerinde durmuyorlar. Yaptırımların gelişinin ertelenmesi çabası görülüyor. Özellikle Ankara'da yürüttülen lobi çalışmalarında artık Yaptırımlar kabullenilmiş durumda. Ankara'nın esas hedefi yaptırımları geciktirebilmek kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün özellikle yaptığı Nisan ayından önce kurulum mümkün değil açıklaması da yaptırımların bir süreliğine ertelenmesini hedefleyen bir açıklamaydı. Daha önce Eylül ayında kurulumun tamamlanacağı ve artık S-400'lerin faaliyete geçeceği belirtiliyordu. Ancak Türkiye'nin bir yandan da yaşadığı ekonomik kriz ve Ekonomik krizin tetiklenmesi ihtimaline karşı öyle görünüyor ki Türkiye şu an itibariyle S-400'ler konusunda tam olarak ne yapacağına karar verebilmiş değil sadece ortada ABD'de yürütülen çetin bir lobi faaliyeti görülüyor. Öte yandan Türkiye'nin ekseni tartışmaları da devam edecek. Türkiye eksen kayması yaşıyor mu? Türkiye NATO üyeliği sorgulanır hale gelebilir mi? Türkiye içerisinde... NATO üyeliği sorgulanır ve tartışmaya açık hale gelebilir mi? ihtimalleri de bu haftanın önemli sıcak gündemleri olacak. Peki biz bu hafta ABD'den ne bekliyoruz? Sorusu önemli. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu hafta itibariyle S-400'ler konusuna ilişkin olarak öncelikle bir yaptırım uyarısı ve yaptırımlardan geri adım atmayacağız uyarısı bekliyor ve yine özellikle Savunma Bakanlığı'nın geçen hafta ertelenen açıklamasının bu hafta gelebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Katsa açıklamasının bu hafta gelmesi gibi bir ihtimal görünmüyor. En azından Ankara'nın beklentisi bu yönde. Tabi öte yandan ABD ile çeşitli görüşmeler de devam ediyor. Yine Kuzey Suriye Federasyonu'nun bulunduğu alana yönelik olarak da bir operasyon ihtimali giderek güçleniyor. Geçtiğimiz hafta da bunu aktarmıştık. ABD ile olan görüşmelerde bu ihtimal de... Dillendiriliyor ve görüşmelerde bu operasyon içinde alan açılması noktasında talepler var ancak ABD şu an itibariyle bu operasyona kapılarını kapatmış durumda tabi Türkiye'nin özellikle Rusya ile yakınlaşması nedeniyle bu alanda yeni bir operasyon gündeme gelmesi Rusya'nın alan açmasıyla yeşil ışığıyla beraber gündeme gelmesi önemli bir ihtimal tabi tüm bunları belirleyecek olan bir heyet ziyaretinin gündemde olduğu belirtiliyor ABD'den bir heyetin gelmesi, diyaloğun sürdürülmesi adına geleceği belirtilen bu heyet ile birlikte hem S-400 konusu hem Kuzey Suriye Federasyonu konusu ve tabii ki yaptırımlar konusu görüşülecek. ABD'den gelecek bu üst düzey heyet ile birlikte bakalım önümüzdeki günlerde neler olabilir noktasında. Ama özellikle şu noktayı vurgulamak gerekiyor şu an itibariyle Ankara'nın aklında S4 düzleri başka bir ülkeye göndermek ya da şu an itibariyle başka bir ülkeye kurmak ya da satmak gibi bir gündem en azından şu an itibariyle bulunmuyor sevgili dinleyenler tabi çeşitli noktalarda satılabilir gibi bir ihtimal üzerinde duruluyor ancak Ankara'nın gündeminde S4 düzlerle ilgili böylesi bir konu bulunmuyor çünkü aynı zamanda Rusya ile yürütülen diplomasi trafiğinde de alınan kararlardan biri S-400'ler Türkiye'de duracak ama nasıl duracağı sor- konusu da bu hafta içi ve önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler ve temaslarla netleşecek. Ve tabii ki önümüzdeki süreç içerisinde de S-400'ler Türkiye'de faal hale gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek sorusu tartışılacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an itibariyle önümüze koyduğu takvim Nisan ayı itibariyle S-400'lerin faal olacağını gösteriyor ki bu yaklaşık. 6 aya yakın bir erteleme demek. Eylül ayından Nisan ayına uzanan bir erteleme demek. Tabii bir de bugün itibariyle artık Türkiye'nin batıdan doğuya doğru kaydığı, eksen kayması yaşadığı söz konusu tartışmaları yürütülüyor. Biz de Özgür Zadyo'da bugün itibariyle bu konuyu uzmanlarına soracağız. Uzmanlar bu konuda hangi yorumları yapıyorlar, neler söylüyorlar sizlerle paylaşacağız gün içerisinde hem kamuoyuna yansıyan açıklamaları ve tabii ki Özgür Rüzgar'a özel uzman görüşlerini de siz değerli dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Bizler şimdi küçük bir ara veriyoruz. Özgür Rüzgar'dan ayrılmayın. Keep that Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsi programımızın ikinci bölümünden tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve tabii ki günün programını aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Tabii ki bugün özellikle yandaş medyada 15 Temmuz nedeniyle 15 Temmuz manşetleri bulunuyor. Tabii biz yandaş medyaya göz atacağız ama biz hafta içi her gün gazete manşetlerine başlarken alternatif medyaya bakıyoruz. Yandaş olmayan medyaya göz atıyoruz. İlk gazetemiz bugün Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet gazetesi paralı devlet okulu manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. İlkokula ya da ortaokula yeni başlayacak öğrencilerin velileri kayıt için gittikleri okullarda acı sürpriz bekliyor. Bin liradan başlayan kayıt paraları semte, okulun popülerliğine ve sağlanan olanaklara göre 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Parası olan veliye adrese kayıtlı olsa da olmasa da kapılar açılıyor. Öğretmen tercihleri için de fazladan para isteniyor. 5000 lira veren veli o çocuğunu istediği öğretmenin sınıfına kaydettiriyor. Eğitimsel başkanı eşitsizliğin Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde derinleştiğini belirterek layık bilimsel eğitim isteyen veliler mecbur kalıyor şeklinde de durumu özetlemiş. Hafta içi her gün neredeyse haftada bir defa en az eğitimimize, eğitim durumumuza dair bir haber sizlerle paylaşıyoruz. Ve acı gerçek sürekli ortaya çıkıyor. Türkiye eğitim sistemi her geçen gün kötüye gidiyor diyoruz. İşte bunun son örneğini de bu haberle birlikte görmüş oluyoruz. Şimdi Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin sür manşetinde ise 15 Temmuz bağışları nerede sözleri yer alıyor? Haberin ayrıntıları ise şöyle. FETÖ'nün kanlı girişimi hem ülkeye hem de demokrasiye ağır darbe vurdu. 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen o halin etkisi sürerken darbe girişiminin arka planı karanlıkta kaldı. FETÖ'nün siyasi ayağına dokunulmadı, sistem değiştirildi. FETÖ ile ilgisi olmayan muhalifler de tutuklandı. 3 yıl önce şehit ve gazi yakınları için toplanan paralar da hala ailelere dağıtılmadı. Konunun takipçisi olan CHP'li Özgür Özel kısa sürede Türgevi TÜGVA'yı kuranların şehit yakınlarımız ve gazilerimiz yararına olacak vakfı oluşturmamaları düşündürücü dedi. Evet haberin ayrıntıları böyle dikkat çekici bir haber. Tabi biz günün ilerleyen saatlerinde Özgür Haber'de bu konuya ilişkin haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet gazetesini kapatmadan önce gazetede Hasan Keyf'e dair bir haber var onu da paylaşalım. Jandarma atlayış nöbetinde başlıklı bir haber, nehirlerin tarif edilmemesi ve özgür akması için her yıl Temmuz ayının 2. Pazar günü dünyanın dört bir yanında yapılan büyük atlayış eylemi bu yıl Ulusu Barajı'nın suları altında kalacak olan Hasankeyf ve Dicle Vadisi için gerçekleştirildi. Ancak Hasankeyf'teki eyleme jandarma izin vermedi. Dicle Nehri'nin etrafını kuşatan askerler insanların nehre yaklaşmasını engelledi. Hasankeyf'e gidemeyenler ise İstanbul ve pe- pek çok kentte sulara atladı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bir de fotoğraf var atlayış için giden insanların karşısına çıkan ağır silahlı jandarma kuvvetleri yer alıyor. Şimdi ben de geçtiğimiz haftalarda Hasankeyf'in son durumunu görmek için bölgeye gittim ve... Yıllar önce gittiğime göre zaten Hasan Kef neredeyse tam anlamıyla değişmiş durumda. Ancak bir ayrıntı söylemek gerekiyor. Ee, özellikle baraj inşaatı başladıktan sonra bölgede bulunan o tarih eserler bir kısmı işte nakledildi. Bir kısmı koruma altına alınacak Yıkılan daha önce bir kısmı tarif olan ancak hani tarihi eser özelliğiyle ayakta duran bazı eserler ise tırnak içerisinde restore edilmişti. Ancak bu restorasyon... Türkiye'nin geleneklerine uygun yapılmış gibi görünüyor. Neydi bu gelenekler? Restorasyonu adeta bir ince inşaat işçiliği gibi algılayan ve yeni bir yapı inşa ediyormuş gibi tamamen baştan aşağı yenileyen bir anlayış var Türkiye'de restorasyon denince. Hasankeyf'teki bu eserlerde adeta yeni bir inşa süreci varmış gibi baştan aşağı yenilenmiş durumda. Yani Hasankeyf'in tarihine dair hiçbir şey bırakılmamış durumda bölgede. Öyle görünüyor ki bir kültür daha bir tarih daha sular altına gömülecek diyelim ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesini kapatalım. Bir gün gazetesi bugün dikkat çekici bir manşetle çıkmış onu sizlerle paylaşalım. İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açılamaz manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı saldırılar son günlerde artmaya başladı. Son olarak Erdoğan sözleşmeyi gündeme getirerek muhafazakar camianın rahatsız olduğu hükümler var, eleştiriler duyuyorum dedi. Yandaş medyanın sözleşme yuva yıkıyor, kaldırılsın çağrıların ardından Memur Sen'de yazılı bir açıklamayla İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için meclise çağrıda bulundu. Kadınlar sözleşmeye yönelik saldırılara tepkili. Morçatı Gönüllüsü Avukat Özlem Özkan, uluslararası bir sözleşmenin maddelerinin tek bir ülke tarafından revize edilmesi hukuken imkansız. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıralım demek idama geri dönmek gibi bir şey. Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi Milletvekili Gamze Taşcıer, imzalamakla çok övündükleri bir sözleşmeydi. Sözleşmeyi kaldırmaya tartışmak, geri adım atmak demek. İzin vermeyeceğiz. Nar kadın dayanışmasından Hande Gaze bu savaş iktidarın ideolojik köklerinden geliyor demiş bu konuya, bu tartışma ilişkin yaptığı değerlendirmelerde. Evet, uzun süredir gerçekten çok uzun bir süredir İstanbul Sözleşmesi özellikle belli bir kesimin hedefinde ve İstanbul Sözleşmesinin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu an itibariyle muhafazakar kesimi rahatsız eden hükümler içeriyor diyerek hedefine almış durumda sevgili dinleyenler. Öyle görünüyor ki belki de Türkiye'deki kadınların en büyük kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi artık tartışmaya açılmış durumdaki gerçekten de mor çatı dayanışmasından avukat Özlem Özkan'ın dile getirdiği gerçeklik çok doğru. Geri dönmek idama geri dönmek demektir değerlendirmesi çok doğru ve kadınlar için bugün bu konuyu neredeyse tartışır hale gelmiş durumdayız. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla birlikte. Bir Gün Gazetesi'nin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel Gazetesi ise bugün kazanan silah tekerleri kaybeden halk olacak manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. AKP hükümeti S-400'lere karşı ABD'nin tepkisini yumuşatmak için Patriot savunma sistemi ve 100 adet F-35'i alacağını söylüyor. Patriotları ABD tekerleri Raytheon Company ve Lockheed Corporation üretiyor. Modeline göre tek roketin maliyeti 2-3 milyon avro civarında. S-400'leri Rus silah tekeli Almaz Antey üretiyor. Her iki durumda da Rus ve ABD silah tekerlerinin karlı çıkacağı açık. Ekonomik krizde boğuşan sürekli bütçe açığı veren Türkiye'nin S-400 için 2,5 milyar dolar, F-35 için toplam 110 milyar doları gözden çıkarması faturanın Asıl halka kesileceği anlamına geliyor. Öte yandan iki emperyalist kamp arasındaki çelişkileri kendi yayılmacı hesapları için kullanmak isteyenler doğan yönetimi S-400'lerle birlikte Türkiye'yi tehlikeli bir yola soktu. Ülke emperyalist devletler arasındaki çatışma koordinatlarına bir adım daha yaklaşmış oldu deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Şimdi Evrensel Gazetesi'nin manşetindeki rakamları duyduk hepimiz 110 milyar dolar F-35 için. 2,5 milyar dolar ise S-400'ler için. Şimdi peki Türkiye'de durum ne diye soracak olursanız çok kısa iki haberle bunca rakamların ödendiği silah tekerlerine karşın Türkiye'de işçilerin, işsizlerin, emekçilerin, insanların, halkın durumu ne? Bunu yansıtan iki haber var bunu sizlerle paylaşalım. 2 yıl önce mezun oldum hala ailemden haçlık alıyorum başlıklı çok kısa bir haber onu paylaşalım. Türkiye'de 4,5 milyon işsizin 2 milyonu 20-30 yaş aralığında genç nüfus. 17. Gençlik Yaz Kampı'nda konuştuğumuz bir genç yaşadığı durumu işsizim, ailemden harçlık alıyorum, ekonomik özgürlüğüm yok diyerek anlatıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet, genç insanlar ailelerinden harçlık almaya devam ediyorlar. Bu arada mezun üniversite bitirmiş insanlar. Şimdi mezun üniversite bitirmiş insanlar başka ne yapıyor diye soracak olursanız... KPSS bitti, mülakat stresi başladı, başlıklı bir haber var. ÖSYM'nin düzenlediği 2019 KPSS sona erdi. Binlerce insanın sınavda yüksek puan almasına rağmen mülakata elendiğine dikkat çeken adaylar bu adaletsizliğin son bulmasını istiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi mezun olanların bir diğer çilesi de bu. Bir de işçilerin var, işçilerin durumu var. İki işçi daha iş cinayetinde öldü, başlıklı bir haber Güvencesiz çalışma ve alınmayan önlemler işçinin canına mal olmaya devam ediyor. Diyarbakır'da inşaattan düşen işçilerden Hicabi Gül iş cinayetine kurban gitti. Adana'da ise işçilerin taşındığı servis minibüsünün takla atması üzerine Osman Kocaman hayatını yitirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir yanda silah tekerlerine verilen milyar dolarlar bir yanda iş kazalarında ölenler atama bekleyenler. Üniversiteyi bitirmiş olmasına rağmen ailesinden harçlı kalanlar Türkiye'nin gerçekliği diyelim ve devam edelim. Yeni Yaşam gazetesine göz atalım. Yeni Yaşam gazetesi bugün AKP'nin seçimi yeniden tecrit mi manşetiyle çıkmış. Önemli bir haber çünkü seçim bittikten sonra Öcalan'ın avukatlarının başvuruları yeniden reddedilmeye başlandı. Kitlesel açlık grevi sonrasında PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik seçim öncesi kaldırılan tecrit seçim sonrası yeniden gündemde. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılan tekrar seçim sonrası avukatların yaptığı tüm başvurular yanıtsız bırakıldı. Ailelerin yaptığı başvurular ise reddedildi. Bu durum iktidarın PKK lideri Öcalan'la görüşmeyi seçime endekslediği kuşkusunu doğururken İstanbul'da alınan seçim yenilgisi nedeniyle görüşmelerin engellenildiğinden şüphe ediliyor. Açlık grevlerinin kritik dönemlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli, avukatların PKK lideri Öcalan'la görüşmesinden yana olduğunu açıkladı. 17 Nisan'da mahkeme Öcalan'la görüş yaşananı kaldırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öcalan'la görüşe ilişkin yasal hak vurgusu yaparken... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin yasak kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi dedi. Bu süreçten sonra Öcalan ile 3 ile avukat görüşü, 1 aile görüşü gerçekleşti deniyor haberin ayrıntılarında ve tabi seçimden sonra bir daha görüş gerçekleştirilemedi. Bakalım bu konuya ilişkin bir açıklamada gelecek mi? Yeni Yaşam gazetesinde S-400'lere dair bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Yaptırım başlıyor başlıklı bir haber. Haberin aydıntıları ise şöyle. ABD'nin yaptırım baskısına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye, teslimatın sürdüğünü açıkladı. ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası Katsa kapsamında karşılık verileceğini belirten ABD ise yaptırımları belirledi. bölge konuşan ABD'li yetkililer... Yaptırımların 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılandırılmaması için önümüzdeki günlere ertelendiğini durdu. ABD Başkanı Donald Trump ekibinin katsa kapsamında uygulanacak 3 farklı yaptırım paketinden birini seçtiği belirtildi. Ancak yaptırımların içeriğine dair bilgi verilmedi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunu kaldırmayı öngören yasayı kabul etti. 1987 yılından bu yana Güney Kıbrıs'a ambargo uygulanıyordu denmiş haberin ayrıntılarında ve Ankara'ya Kuzey Suriye uyarısı başlıklı da küçük bir haber var. Türkiye S-400 alımıyla birlikte Kuzey ve Doğu Suriye sınırına askeri sevkiyat yapmayı hızlandırdı. Ankara'nın bu yolla ABD yaptırımlarında geri adım istediği be- belirtilirken Pentagon böyle adımlar kabul edilemez. ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve danışma tek yoldur açıklaması yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında et evet, bir yandan da ABD Bir nevze de olsa köşeye sıkıştırma çabasıyla sanırım Suriye'de bir operasyon düşünülüyor. Tabi sadece bir köşeye sıkıştırma için değil bir oldu bitti çabası da var. Rusya'dan S-400'ler alınmışken bir yeşil ışık alabilir miyiz ve Kuzey Suriye'ye bir operasyon gerçekleştirebilir miyiz amacı uzun süredir Türkiye'nin aklındaydı. Özellikle Mımbiç şu an itibariyle hedefte bulunuyor. Mımbiç'e ilişkin operasyon hazırlıklarının devam ettiği ve önümüzdeki süreçte Ciddi manada bu operasyonun gerçekleşebileceğine dair de emaneler bulunuyor diyelim ve Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi Demokrasi Şöleni manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer vermiş. Türkiye bugün demokrasi uğruna canını veren aziz şehitlerini anacak. En yüksek sesiyle demokrasiye ve cumhuriyete bağlılıklarını haykıracak. Fetullahçı alçakların 15 Temmuz 2016'da ülkeyi kana buladığı kalkışmanın bugün 3. Yıl dönümü. Bugün Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışında etkinlikler yapılacak. Erdoğan Ankara'daki anmanın ardından akşam 20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak deniyor haberin ayrıntılarında. Ve 15 Temmuz'a dair manşet böyle Sözcü gazetesinde Ey Amerika S-400'ü iyiliğin için alıyorum başlık bir haber var. Onu da paylaşalım sizlerle. Balyoz kumpasında 3,5 yıl hapis yatan Nihat Altınbulak, Washington'a nasıl bir müttefik olduğunu şöyle hatırlattı. Türkiye'nin dostluğu Suriye'de iki tane poşulu teröriste, Doğu Akdeniz'de iki tane şımarık komşu çocuğuna satılacak dostluk değildir. Ben bu 400leri sen geçmişini unutup bir yanlışlık, bir hainlik yapmayasın diye alıyorum demiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten birinci sayfaya taşınacak bir haber mi? Sözcü gazetesi de bazen bu konuda çok dikkat çekici şeyler yapıyor. Diyelim Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi Arakan'ı bile unutan dünya manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer vermiş. Irkçı çeteler ve Myanmar ordusunun saldırılarından kaçan 1 milyona aşkın Arakanlıyı dünya da unuttu. Bangladeş sınırına sığındıkları derme çatman kamplarda hayata tutunmaya çalışan mülteciler... Şimdi de muson yağmurları ve heyelanlardan kaçıyor. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü sadece son 10 günde 6 bin kişinin güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığını duyurdu. Yağmur ve selden etkilenenlerin sayısı ise 22 bini geçti. Temmuz ayı ile birlikte artan muson yağmurlarının selleri de tetiklediğini söyleyen yetkililer, naylan çadırlardan kurulu kampların büyük tehdit altında olduğu konusunda uyarıyor. Kamplarda çalışan yardım örgütleri de gelen yardımların yetersizliğinden yakınıyor. Uluslararası Af Örgütü Myanmar hükümetinin verdiği sözleri tutmadığını belirterek soykırım tehdidi sürüyor. Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığı açıklamasını yaptı denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi ABD'nin ne düşündüğünü Yeni Yaşam gazetesinden aktardık. 15 Temmuz'un geçmesini bekliyoruz dedi ABD'li yetkililer bunu aktarmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da S-400 yorumunu yaptı. Tarihimizin en önemli anlaşması dedi. Peki başka neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ona bakalım Karar Gazetesi'nden. Cumhurbaşkanı S-400'lerin alınmasının Türkiye tarihinin en önemli anlaşması olduğunu söyledi. Siyasette ABD'nin temsilcisi gibi olanlar var. Bu bir keyfilik değil zorunluluktu. Bu hamlemiz NATO'yu daha da güçlendirecektir. Türkiye pazar değil ortak üretim söz konusu olacak. Sayın Putin ile konuştuk. S-400'lerin ortak üretimi gündemde. ABD Ulusal Güvenlik Başlanışmanı Bolton ile arkadaşlarımız görüşecek. Ben de Sayın Trump ile görüşeceğim. Trump ile ekibi farklı düşünüyor. Erteleme etkisi var. Orta yolu bulması gereken Trump. Bizim anlaşmamız kassa yasasından önce yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Belki de buradan dikkat çekici çıkışlardan biri S-500'lerin beraber üretim ihtimalinin üzerinde durulması ki şimdi bir yandan F-35'ler üretilirken Türkiye üretici statüsünde yer alırken bir yandan da belki de bu hem F-35'lere karşı hem de NATO füzelerine karşı üretilen bir S-500'den bahsediyorsak nasıl olacak bu yaman çelişki nasıl aşılacak Tabi bunu da ilerleyen günlerde bu açıklama gerçekten yapılmış bir açıklama mı yoksa anlık bir değerlendirmemi bu ortaya çıktıkça bunu da görmüş olacağız diyelim. Ve yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerde neler var onlara göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi S-400'ler zorunluluk manşetiyle çıkmış bugün. Medya yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 hava savunma sisteminin barışı koruma amaçlı olduğunu vurguladığı. S-400 anlaşmasını tarihimizin şu ana kadar en önemli anlaşması sözleriyle değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasette bile S-400 konusunda maalesef adeta Amerika'nın temsilcileri gibi gayret edenler var. S-400 keyfi değildir bir zorunluluktur. S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz dedi şeklinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını iletmiş Milliyet gazetesi ve tabii ki sür manşetinde ise yek vücut sözleri yer alıyor 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünü yek vücut sözleriyle sür manşetine taşımış ve darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle çeşitli alma programları düzenlenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlarla buluşacak denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet ise barış için aldık sözleriyle çıkmış bugün. Manşetinde bu sözler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşetini taşırmış yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bölge barışını ve milli güvenliğini korumak için S-400'leri aldığını söyledi. S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz dedi sözleri yer alıyor manşetin ayrıntılarında ve tabii ki sür manşetinde ise daima demokrasi. Sözleri yer alıyor 15 Temmuz için çıkan sür manşette bu sözler yer alırken ayrıntılarında 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tüm Türkiye'den birlik, beraberlik ve demokrasi mesajları yükseliyor denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasını incelediğimizde hiçbir şekilde tek bir muhalefet liderinin dahi haberini göremiyoruz. Tabi Milliyet gazetesi için de geçerli bu. Sadece tek bir isim var o da muhalefette değil MHP lideri Devlet Bahçeli'de iktidar ortağı olarak birinci sayfalarda yer alıyor. Sabah gazetesi ile devam edelim. Sabah ise aynı irade ve kararlılıkla sözlerini manşetine taşımış. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı destan yazan Türkiye 3. yılda da aynı şahlanışla demokrasi kahramanlarını anıyor denmiş haberin ayrıntılarında 15 Temmuz'a ilişkin Bu sözlerle çıkmış. S-400'leri savaşmak için almıyoruz sözleri de yine Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alıyor. Tüm yandaş gazeteler gibi bu sözler Sabah gazetesinde de var. Star ile devam edelim. Star gazetesi S-400'ler barışı korumak içindir sözlerini manşetine taşımış. Bu sözlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait, Başkan Erdoğan Türkiye'nin bölgesinde barışı korumaya çalıştığını vurguladı. S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyor. Barışı ve milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz dedi şeklinde de diğer yandaş gazetelerin sözlerinin aynısını manşetinin ayrıntılarını taşımış. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan medya temsilcileriyle bir araya geldi. Hangi medya temsilcileriyle bir araya geldi malum. Eğer hangi bir en ufak muhalefet gösteren hiçbir medya kuruluşu temsilcisi burada yer almadı? Sözcü gazetesi, Fox TV, Evrensel gazetesi, Birgün gazetesi, Yeni Yaşam gazetesi veya Cumhuriyet gazetesi hiçbir medya temsilcisi burada yer almadı. Öyle görünüyor ki medya temsilcileri kimler diye soracak olursak yandaş medya temsilcileri demek daha doğru olacak gibi duruyor diyelim. Devam edelim şimdi yandaş Maydiye'ye baktığımızda yeni şafa baktığımızda yine S-400'lerle barışı garantiye alıyoruz manşetiyle çıktığını görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri manşete taşınmış durumda sevgili dinleyenler. Yine akşam gazetesi S-400'ler Nisan'da çalışacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin bir başka kısmı burada manşete taşınmış. O manşetin ayrıntılarını sizlere aktaralım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. S400'lerle ilgili kritik açıklama yaptı. Yıl sonuna kadar belli bir bölümü, Nisan'da da tamamı hazır olacak deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patriot'lara ilişkin de bir açıklaması var. S400'ler bizi güçlü yapacaksa aynı zamanda NATO'ya güç katacaktır. S400'ün kontrolü tamamen bize ait. Sizden de Patriot alalım. Alternatif getirmesi gerekenler onlar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam gazetesinde de. Bakıyoruz yine elbette ki Türkiye'nin Avrasya yolculuğu başlıklı bir ma- gazete var. Manşetle çıkan bir gazete var. Aydınlık gazetesi. Doğu Perinçey'in temsil ettiği çizginin gazetesi Aydınlık gazetesi. Türkiye'nin Avrasya yolculuğu manşetinin ayrıntılarında şu cümlelere yer vermiş. Amerikancı 15 Temmuz darbe girişiminden üzerinden tam 3 yıl geçti. Millet ordu birlikteliği darbeyi bastırdı. Gladio ezildi. Zincirlerinden kurtulan Türkiye Avrasya istikametine yöneldi. Şimdi Türkiye'nin başta ekonomi ve güvenlik olmak üzere sorunlarını aşması, yeni dünyada yerini alması için önünde tek görev var. Milli hükümetin kurulması. İşte 15 Temmuz'un 10 sonucu ve atmamız gereken adımlar başlıklı. Bir haber bu aslında. Tabi bu haberin ayrıntılarını... Uzun uzadıya paylaşmayacağız ancak aydınlık gazetesi özellikle S400'lerin gelmesine sevilen gazetelerin başında yer alıyor diyelim ve tabii ki bir de Akite bakalım. Akit gazetesi imanın gücü, hain kalkışmayı ezdi manşetiyle çıkmış. 15 Temmuz'da Fetö'nün hain darbe girişimi halkımızın iman gücü ve yöneticilerimizin cesur tavırları sayesinde başarısızlar mahkum olmuştu. Hain saldırının 3. yıl dönümünde konuşan meclisin gazi milletvekili Türkoğlu dayanışmanın gücü tankın gücünü yendi demiş. Ve Akit gazetesi de bu sözleri manşetine taşımış. Akit'in sür manşetinde ise tabii ki tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi S-400'lere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Barışı korumak için S-400'leri alıyoruz sözleri burada da yer alıyor ve Akit gazetesi de bu konuyu ...manşetine taşımış, en azından sür manşetten görmüş diğer tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi. Evet sevgili dinleyenler, Akit ile birlikte biz de gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bir de günün öne çıkan köşe yazılarında yorumlarda neler var onları sizlerle paylaşalım. Şimdi Akit de gazete manşetlerini kapattık ama Akit'ten bir yazarla, Abdurrahman Dilipak'la... ...15 Temmuz başlıklı yazısının bir bölümünü aktararak devam edelim... Dilip Bakın yazısının bir bölümü gerçekten dikkat çekici. 3 yıl geçmiş ve hala hemen her tarafta bir operasyon haberi geliyor. Bir yandan eski davalar sonuçlanırken, bir yandan da yeni davalar açılıyor. 15 Temmuz'un iş, medya ve uluslararası ayağı henüz aydınlatılamadı. 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı kimler başbakan olacaktı? Kimler vali, emniyet müdürü, kaymakam olacaktı? Bunlardan haber yok. Peki ilk kimleri tutuklayacaklardı ve onlara ne yapacaklardı? Hangi vakıf, dernek, sendika el koyacaklardı? Bu tempo ile 5. yılda da bu davalar bitmez. Bakın geciken adalet adalet değildir. KYK ile görevinden alınan, hakkında dava açılan, beraat ettiği halde göreve iade edilmeyen o kadar çok insan var ki bir yandan da FETÖ'cü olduğu bilinen birileri elini kollunu sallayarak ortalıkta dolaşıyor. Bir de kaçanlar var tabi. Onlar da dost ve müttefik NATO ülkelerinde yaşamaya devam ediyorlar. Adam itirafçı olmuş güya. Masum bir takım insanlar hakkında iftirada bulunmuş. Onlar içeriye alınmış. İtirafçı serbest kalınca yurt dışına kaçmış. İftira ettiklerinin kimi hala içeride kimi berat etmiş ama hala görevi iade edilmiş değil. Cemaatle dolaylı ve zorunlu ilişkide olanlar bir şekilde cezalandırılırken Bu hareketin merkezinde ya da doğrudan ilişkisi olan bir takım isimlere dokunmuyor olması hatta bunların itibar görmeleri, terfi etmeleri anlaşılır bir durum değil. Öte yandan bir cemaatten yakamızı kurtaralım derken onu taklit eden başka cemaatler onların yerini almaya başladı. Bir takım FETÖ'cüler de bu müteber cemaatler, vakıflar, dernekler üzerinden AKP saflarına sızdılar. Onların ılımlı İslam politikası bir şekilde bu yapılar üzerinden takip edilmeye başlandı. İstanbul Sözleşmesi bunlardan sadece bir tanesi. AKP'nin bugün yaşadığı krizin arkasında bu ve buna benzer sorunlar var. Hatta iş artık sadece ılımlı İslam değil, ılımlı kemalizm, ılımlı sol, ılımlı milliyetçilik projelerine dönüştü. Dört koldan harekete geçtiler. Etkin konumdaki partilerin hepsi yeniden dizayn ediliyor demiş Abdurrahman Dilipak. Tabi doğruyu getirirken, doğruyu dile getirirken elbette ki tamamen doğruyu dile getirilirse belki de bir daha köşe yazamayacağını bildiği için diğer partilere saldırma sırasını da getirmiş Abdurrahman Dilipak diyelim. Şimdi bir de Yeni Akit'ten bir yazı daha var ki gerçekten söylenebilecek bir şey yok dedirten bir yazı. Ali Kara Hasanoğlu zaten bu tarz yazılarıyla bilinen bir isim. Belki şimdi sistem ediyorsunuzdur. Neden bu isimlerin yazılarını sizler de paylaşıyorsunuz şeklinde ancak elbette ki Her sesi duyurmak, her sözü duymak oldukça önemlidir diyelim. Ali Karahasanoğlu'nun da yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 15 Temmuz darbesini tek başına FETÖ'cüler mi yaptı? Başlıklı bir yazı ve yazının bir bölümünde de şunlar kaydedilmiş. Her ne kadar 15 Temmuz hain darbesini sadece, fe, sadece FETÖ'cüler yaptı deniliyorsa da acaba gerçek böyle mi? Anlamak için darbecilerin TRT'de okuttukları bildiriye bakıyoruz. Bu ahval ve şeriat ad altında Yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin diye giriş yapıyorlar. Aynen Kemalistlerin yaptığı gibi Yüce Atatürk ile başlıyorlar. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri ifadesiyle zihniyetlerini ele veriyorlar. Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki engelleri ortadan kaldırmak ifadeleri ile CHP kafasına ne kadar yakın olduklarını ispatlıyorlar. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ülkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek cümlesiyle önceki darbelerle aynı çizgide olduklarını deklare ediyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ-Kemalist ittifakı olarak değil de sadece FETÖ'cülerin girişimi olarak kabul etmek şu açıdan da imkansız. Bu Kemalistler demiyorlar mıydı yaş toplantılarıyla FETÖ'cüleri atıyoruz diye. Yaş toplantıları ile fetöcileri gerçekten atıyor idiyseniz sadece fetöcileri sorumlu tuttuğumuz 15 Temmuz darbe girişiminde 300 generalden 150'si nasıl aktif rol oynayabildi? FETÖ'cüler 300 generalin yarısı kendi adamlarından olacak şekilde TSK'ya nasıl sızdılar? ''Efendim AKP yaş kararlarına şerh koyuyordu.'' diyecekler. Şerh koyuyordu da atılmalarını önerebiliyor muydu? ''Hayır, şerh koydukları ile kalıyorlardı.'' Kaldı ki bakın atılanlara az subay bilemediniz en rütbelisi Teğmen içlerinde yarbay albay olan hemen hemen hiç kimse yok. Ayrıca bugün bakıyoruz ki zaten o atılanlar FETÖ'cü değil samimi dindar insanlarmış. Kemalistler FETÖ'cüleri atıyoruz diye FETÖ'cüleri alan açıyorlar onları koruyup kolluyorlarmış demiş diyor. Ali Karahanoğlu da gerçeği bugün bu şekilde çarpıtmayı tercih etmiş gibi görünüyor diyelim. Biz köşe yazılarına devam edelim. 15 Temmuz'a ilişkin bir yazıyla devam edelim. T24'ten Tayfun Atay'ın 15 Temmuz bir darbenin tarihi başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AKP'nin tablodaki yerini bir fırça darbesiyle görünmez kılma uğraşı belirgin şekilde ortadadır. Onun 15 Temmuz'un mağduru olma gerekçesi doğrultusunda. Hayır AKP ve Erdoğan bu tablonun ayrılmaz parçalarıdır. O yüzden de Gülenci ordu mensuplarının girişimi olarak açıklanan 15 Temmuz darbeden ziyade bir dabbedir. Kur'an'da kıyamet alemeti olarak yerden doğuş bulacak bir yaratığa karşılık dabbetül arz terkibiyle karşımıza çıkan dabbbe sözcüğünün nüfuz eden sirayet eden anlamlarının yanında çok çarpıcı bir diğer anlamı daha vardır. Dabbe aynı zamanda ağaç kurdu demektir. Ve biliyorsunuz. Her ağacın kurdu kendinden olur. O yüzden siz hala darbe girişiminde bulunan adı cemaatten FETÖ'ye diskalifiye edilmiş oluşumun siyasi ayağını araya durun. Biz de size 28 Şubat darbesinin mevzu ettiğimizde sıraladığımızda benzer şekilde 15 Temmuz'un kazanan ve kaybedenenlerin sıralayalım. Kanımca tek kazanan var ki o da girişimin erken ifşa olup çözülmesindeki istihbarat dahli ve katkısı gayet açık olan Rusya. Zaten şu ara gündemde olan S-400 konusu bile bu büyük kazanımın hali hazır bir örneği olarak kaydedilebilir. Kaybedenler ve ABde kaybetmiştir, Granfüller kaybetmiştir, Fethullah Gülen kaybetmiştir. Belki o gün değil ama bugünden bakıldığında AKP ve Tayyip Erdoğan kaybetmiştir ve elbette hepimiz kaybettik. Çünkü Dabbe dediğimiz gibi kıyamet alemetidir ve onun yerden bittiği memlekette kazanan olmaz.'' 249 insanın hayatını kaybetti, 2196 kişinin yaralandı. Sonrasında da olağanüstü halle, KYK'larla ülkede neredeyse mağdur olmayanın kalmadığı bir karanlık korku tüneline hep beraber savrulduk. Şu aralar da işte Aklı Selim, iyi niyetli ve yürekli birilerin öncülüğünde muhafazakarı milliyetçisi, moderni dindarı, dindar olmayanı, sosyalisti, Türkü, Kürtü ele ele vermiş, kuyuya atılan taşı çıkarmaya çalışıyoruz demiş. Tayfun Atay da Ancak dikkat çekici tespitleri çok önemliydi. Özellikle bu darbenin kaybedeninin sadece ABD olmadığını, Gülen olmadığını aynı zamanda AKP'nin de ilerleyen dönemlerde bu darbeden kaybedeceğini söylüyor. Aslında FETÖ'nün soruşturulurken nelerin eksik bırakıldığına dikkat çekmiş Tayfun Atay diyelim ve devam edelim. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Çiğdem Toker'in darbeyle hesaplaşmak başlıklı. Yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım Darbe girişimi sonrasında demokrasiye yönelik tehditleri gidermek, koşulsuz demokrasiyi kurmak, gerçek bir hukuk devletini inşa etmek güçtü evet ama imkansız değildi Ne var ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 partinin ittifakıyla kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu verimli çalıştırılmadı Komisyon görüşmelerinin yayınlanması önerisi reddedildi O gün darbenin aydınlatılmasına kritik rol oynayacak konumdaki kamu görevlileri muhalefet partilerinin tebliğine, talebine rağmen davet edilmedi. İki kamu görevlisinin sahip olduğu bilgileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anlatmaması gerçekleri kararttı. Rapor çok gecikti. Ortaya çıkan rapora sonradan eklemeler yapıldı. 3 yıl geçmesine karşın darbeye katılanların siyasi bağlantıları, kimi siyasilerin, askerlerin ilişkilerine dair sorular cevapsız bırakıldı. Bütün darbeler gibi... 15 Temmuz kanlı darbe girişimi de toplumsal kazanımları yok etti. Başta ağır hak ihlalleri olmak üzere bu ülkenin yurttaşlarına çok ağır bedeller ödetti. Ödetmeyi de sürdürüyor demiş Çiğdem Toker'de yazısının bir bölümünde. 15 Temmuz yazılarını geride bırakalım bir süreliğine ve şimdi S-400'lerimiz var bir de buna ilişkin birkaç yazı paylaşalım sizlerle. Azmi Karaveli ile başlayalım. O S-400'lerin gelişi canlı yayınlanmıştı hatırlayacaksınız. S-400'ler Türkiye'ye gel gelirken uçakların iniş anı hatta kamyonların uçaklardan çıkarılışı canlı yayınlanmıştı. Azmi Karaveli gazete duvardan S-400'lerin gelmesini canlı izlemenin dayanılmaz tuhaflığı başlıklı bir yazı kalemi almış onu da sizlerle paylaşalım. Sokakta cinayete tanı- tanıklık etse şahit yazarlara aman deyip kaçan komşusunda kan gövdeyi götürse karı koca kavgasıdır mahreme bulaşmayalım zihniyetindeki insanların yaşadığı Türkiye. Komşusu Suriye'de harekat üzerine harekat planlıyor. Güneydoğu'ya aralıksız askeri sevkiyatlar yapılıyor. Tam da böylesi bir atmosferde muhtemelen dünya tarihinde bir ilk yaşandı ve füze getiren uçakların inişini hep birlikte canlı canlı izledik. Manasızca inen uçağa bakıp ne olduğunu tam bilmezken anlamazken hayatları boyunca belki de ellerinde bir kırık kale tüfeği dahi almamış strateji uzmanları ve politikacılar bizleri aslında İlkokul kitaplarında öğretilen ülkemizin dört bir tarafının düşmanlarla kuşatıldığını jeostratejik açıdan ne kadar önemli olduğumuzun gazını S-400 üzerinden verdiler. Bursalı börekçinin sevinçten Bursa'ya Rusya'ya börek yollaması konunun genel anlamda nasıl algılandığı üzerine harikulade bir örnek olarak karşımızda. Avrasyacı ve ulusalcı kanatta zil takıp oynuyor haliyle. Asıl olan devlet bekası söyleminde herkes buluşuyor. Kılıçdaroğlu da tam desteğini veriyor. Meğerse bizim birlik ve beraberlikten sonraki en çok S-400'lere ihtiyacımız varmış. Peki bir gazeteci, bir akademisyen ya da sıradan bir vatandaş neden savunma amaçlı da olsa bir füzenin gelmesinden bu derece derin bir haz duyar? Bu basit soruya yanıt vermek yerine bırakın bu naifliği ve hümanistliği diyerek Böyle düşünenleri adeta salaklıkla suçlamak daha makbul. Oysaki gelecekte hatta şimdi siber savaşların, konvansiyonel savaşların önüne geçeceğini, suyun ve organik tarımın en büyük silah olacağını, insansız hava araçlarının savaşların seyrini belirleyeceğini bilmek için falanca STK'nın güvenlik uzmanı olmaya değil, dünyanın nereye doğru evrildiğini anlatan bir kaç kitap okumamız yeterli demiş de yazısının bir bölümünde ve hem uçakların canlı izlenmesine tepki göstermiş ve tabii ki öteki öte yandan da dünyanın aslında hala o eski dünya olmadığını anlatmış. Tabii bir de yaptırım mevzusu var. Yaptırım konusu var. Haber Türk'ten Serdar Turgut Washington'da yaptırım fraksiyonları arasında mücadele. Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi bile yönetimde konuşuluyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Onu da sizlerle paylaşalım. Bir fraksiyon sertlikten ve Türkiye yönetimine karşı tavizsiz olunmasından yana. Bunlar uzun süredir Erdoğan'a yönelik sert politikalar uygulanmasını savunanlardan oluşuyor. Bir fraksiyon başkan Trump'a kendisine önerilecek 12 yaptırım seçeneğinden en ağır olan 5 adetinin uygulanması önerisini getiriyorlar. Bunlar senato ile de koordineli çalışıyorlar. Diğer fraksiyon ise son günlerde daha fazla seslerini duyurmaya başladı. Bunlar son belediye başkanlığı seçimlerinin ve özellikle İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş olmasını hatırlatarak bunların Türkiye'de demokrasinin ne kadar darbe yemiş de olsa hala işlemekte olduğunu ve halkın özgür iradesiyle yönetimi değiştirebileceğini gösterdiğini vurguluyorlar. Bu fraksiyon bu aşamada eğer Amerika ağır sonuçlarını halkın üstleneceği türde ekonomik yaptırımlar getirirse zaten anti Amerikan tepkileri yoğun olan halkın Amerikan karşıtlığının daha da artmasına yol açacağını söylüyorlar. ABD'nin demokratik iradesini göstermiş olan bir halkı cezalandırma yoluna gitmemesi gerektiğini söyleyen bu grup, sert yaptırım getirildiğinde bunun Amerika'nın uzun vadeli çıkarlarına da aykırı olacağını söylüyorlar. Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşmasının ABD maliyetinin de yüksek olacağı vurgulanıyor bu grup tarafından. Bütün bu argümanları sonucunda bu grup, başkana sunulacak 12 yaptırım alternatifi içinden en hafif etkili olacağı sanılan 5 tanesinin seçilmesi gerektiğini Söylüyorlar. Başkan Trump sadece karar kendisine kalsa direkt yumuşak olan yaptırımlar ile yürüyüp yasal sorumluluğunu üzerinden atacak. Ancak senato içinde sertlik yanlısı bir grubun baskıları da sürüyor. Bugün bu konunun iki ülke arasında içinden zor çıkılacak derecede karmaşık ve zor hale gelmesinde Türkiye'nin sorumluluğu olmadığını ve asıl sorumluluğun Obama yönetiminde olduğunu düşünmekte olan Başkan Trump... İki ülke arasındaki bu krize açık meselenin yumuşak yaptırımlar konularak aşılmasından yana tavır koyacak bilgileri geliyor. Bu konuda başkanın ne kadar başarılı olacağını birkaç gün içerisinde göreceğiz demiş Serdar Turgut. Evet sevgili dinleyenler bugün aslında S-400'ler konulu başlıklı yazılar çok az çünkü 15 Temmuz odaklı yazılar var. Şimdi Cumhuriyet gazetesinden de buna dair bir yazı var. Barış Terkoğlu'nun bağıra bağıra geldiler başlıklı Yazısının çok kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. FETÖ'nün yayın organları da bangır bangır geliyoruz diyordu. Fethullah Gülen'in darbeye 5 ay kala cennet kılıçların gölgeleri altındadır dediği sohbetlerinden mi söz edeyim? Yoksa 12 Eylül öncesinde yazdığı kışlada uykudan uyanan uyuyanlar silkinip kendine gelmektedir satırlarında darbeden 4 ay önce zamanda yeniden yayınlanmasından mı bahsedeyim? Mümtazer Türkönü'nün darbeye sayılı günler kala Erdoğan yönetimini ipe dizeceklerini anlattığı yazısını hatırlatalım yoksa Osman Özsoy'un profesör olacağıma keşke bir al- albay olsaymışım bu süreçte daha çok katkım olurdu ifadelerini mi? Washington'daki derin kalemlerin darbeyi işaret eden saldı satırlarına yerimiz kalmadı. Söylemek istediğim tiatroydu ya da kontrollü darbeydi değil. Aksine FETÖ darbesi bağıra bağıra geliyordu diyorum. Örgütün tek çıkış yolu buydu. Komutan eşleri ya da yandaş köşe, köşe yazarları bile gelmekte olanı görüyordu. Ama dur demesi gerekenler nedense kasaptaki ete soğan doğramamaya devam etti. 15 Temmuz gecesi halkı bombalayan uçakların havalandığını duyunca da ne diyorsun lan sen dediler. Kim bilir belki de rüzgar gibi, rüzgar gibi geçsin koalisyonun sanılanın çok ötesindeydi bilmiyoruz. Otobüse bedava bindiğimiz, ofis yerine plaja gittiğimiz bugün 15 Temmuz'da toprağa bıraktığımız yurttaşlarımızın samimiyetsiz sözlerden daha fazlasını hak eden hatırası bize fısıldıyor. Kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'cüyü de ona yol verenleri de unutma diyor Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin Şimşek'e ekonominin başına geçmesi önerildi mi? Başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le görüşmesi farklı bir havada cereyan ediyor. Mehmet Şimşek de Ali Babacan gibi ekonomi yönetiminde başarılı bir isim. AKP'de siyasette atılmadan önce Merrill Lynch'te parlak stratejistlerden biriydi. 12 yıl bakanlık yaptıktan sonra şimdi Kim West'te üst düzey bir görev üstlendi. Hayatı Londra, Doğa ve New York arasında geçiyor. Ailesi nedeniyle bir ayağı da Ankara'da. Görüşmede Erdoğan, Şimşek'e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmuyor. Çünkü daha önceden aracılar vasıtasıyla nabzını yoklamıştı. AKP cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan, verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış. Şimşek'e zaman zaman bir araya gelelim demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan'dan bakanlık teklifi yok. Şimşek'in de bu teklifi reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimşek'in görevinden ayrılıp yeniden kabineye gel girmek gibi bir düşüncesi de yok. En az bir buçuk iki yıl görevini sürdürmekte kararlı olduğu söyleniyor. İki saat süren Erdoğan-Şimşek görüşmesi olumlu izlenimlerle sonuçlanıyor. Tabii işin bir de insan yönü var. Maalesef görev yaptıkları dönemlerde bu isimlerin hukuku korunmadı. Başbakanlık görevini bırakan Davutoğlu'nun bir üniversitede konuşma yapmasına engel olundu. Tabii bunlar derin yaralar açtı. Şimdi bu hareketin lideri olarak da işi toparlamak Erdoğan'a düşüyor demiş Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler biz de Abdülkadir Selvi'nin bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalıyoruz. Programımızın bu bölümünde sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmıştık. Hem gazete manşetlerini hem de köşe yazılarında S-400'ler ile 15 Temmuz'un yıl dönümü hakimdi ağırlıklı olarak. Tabii biz programımızı burada kapatacağız ancak kapatmadan küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerini daha kolay dilediğiniz her yerden çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilmek için yapmanız gereken çok basit bir işlem var. Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirmek için Google Play Store'a ya da App Store'a girmeniz yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun kendi uygulamasını indirmeniz yeterli olacaktır. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki uygulamamız içerisinde bir de yayın akışımız yer alıyor. Yayın akışımıza bakarak da gün içerisinde Özgürüz Radyo'da neler olacağını buradan çok rahat görebilirsiniz diyelim ve biz de Bu hatırlatma ile yayınımızı burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde bizler özgür haber ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.